0: We'll <laughs> be ¿Qué tal? Este es un nuevo episodio de debate a través de Sudaca. Yo soy Alexandra Ames y como siempre estoy aquí junto a Paolo Benza y David Rivera para compartir las noticias más importantes del día. Bueno, el día de hoy feriado tenemos varias noticias eh, interesantes. De hecho, ayer cerramos la edición de eh, nuestras noticias y nos dimos pues con la sorpresa que el ministro del interior Cluber Aliaga había presentado su renuncia. Tenemos ahora nuevo ministro José Elise que pues en realidad es una persona que eh, al menos conoce el sector público, conoce la administración pública, tengo muy buenas referencias de él, ha sido excandidato además por el partido morado, pero está eh, claro que no es una persona que conozca realmente el sector del interior no conoce eh, la, la, la problemática de la policía al interior de la institución y tampoco sobre problemas de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces la tiene eh, bien complicada y creo que hay bastantes puntos para analizar. Porque ayer la presencia del exministro Cluber Aliaga en el Congreso, pues llamó muchísimo la atención porque quedó clarísimo que eh, no estaba alineado con las políticas o por lo menos con el discurso del de presidente Sagasti, ¿no? Y ante eso también eh, la primer ministra hoy día, Violeta Bermúdez, ha hecho una serie de declaraciones. Pero cuéntenme, muchachos, para no irme en flor o cuéntenme ustedes qué opinan al respecto, David.
1: Sí, un tema este importante, digo, en el sentido importante de, de que preocupa, es que la primer ministra ha dicho hoy día que eh, se, evaluó una, se evaluó a tres candidatos, ¿No? Y, el, y eligieron entre esos tres a Club de la Llaga, Entonces, no quiero imaginarme cómo eran nosotros dos, porque este señor en realidad <risa> es bien extraño que sabiendo cuál era la posición del gobierno y que él tenía otra, decidiese asumir el cargo. Entonces el gobierno tiene que revisar, digamos, no sé ¿Quién fue quien recomendó a estos señores? Pero definitivamente es una persona a la cual tiene que dejar de escuchar. Ahora, dicho eso, sí es, sí es importante también reconocer que se ha corregido rápido, ¿no? O sea, el sábado tuve esa reunión la primer ministro con el ex ministro del Interior. Había una discrepancia, le pidió su carta de renuncia y listo. Solamente que lo sorprendió eh, que ayer fuese al Congreso a pesar de eso a decir lo que dijo, ¿no? Sí, claro. eh, a decir que... Básicamente en responsabilizar de las marchas a los, a los protestantes, como el que había habido cristal. radicales infiltrados. Y este, pero es importante que se, haya actuado, que se haya actuado rápido. Y cierro con un tema, porque eh, comparto lo que dicen de José Eriche. Eh, está clarísimo que el gobierno ante, se ha dado cuenta de que no tiene en quién confiar. Y ha, y ha preferido elegir a alguien de su entorno y de entera confianza. Eh, pero solamente esperemos que el gobierno tenga claro... De qué parte de la policía ha venido todo este ataque y, y que estén bien seguros de que no está generalizado, porque si no es como ellos creen, de que es un pequeño sector el que está disconforme, José Elise se está metiendo en un callejón oscuro que es bien peligroso, ¿no? Precisamente
2: eh, ese es el problema, ¿no? Ese es precisamente el problema. Yo creo que José Elise tiene todas las cartas de una persona inteligente, capaz, que, demócrata, etcétera, ¿no? Pero justo hablábamos antes, hace una semana en el podcast, de que no lo hornearan a Sadasti, ¿no? Y creo que también la, 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 podemos hablar ahora de que no lo horneen a él. Y si, yo no sé si tengan ya claro de dónde vino, de qué sector de la policía vino, y... Y, y, digamos, qué pueden hacer para que no vuelva a ocurrir lo mismo y no dure 10 días el ministro de, del Interior, ¿no? Que ahora parece que está costando más conseguir un ministro del Interior que un ministro de Cultura en su momento. Entonces, eh, ojalá, ojalá, damos votos para que, le, digamos, tenga la rapidez y la viveza y, y, y la manija como gestor para poder hacer cambios en la policía sin que, sin que se lo bajen, ¿no? Pero, pero por lo menos el prejuicio, que sí es un prejuicio y lo que sea, es que no tiene ni la legitimidad con los policías, ni eh, digamos, la experiencia sobre el, el cuerpo policial como para, como para hacerlo, ¿no? Eso podría además estar diciendo dos cosas. La primera es que Sadasti realmente ya decidió refugiarse en gente de su confianza, porque Pepe Liche era este, asesor de la bancada morada de Sadasti, y y había sido hace poco nombrado secretario general del despacho presidencial por Sadasti. Este, entonces esa es una, o la otra es que no tiene a quien más, ya en él está aceptando la cartera, entonces bueno, ha tenido que recurrir a, a él, no pero son dos opciones.
0: Sí, es, es complicado, porque además eh, la misma eh, Premier eh, eh, manifestó ahora, de alguna manera reconoció que había sido un error, pues... Eh, designar a Kluber Aliaga, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en un gobierno de transición es importante tener eh, personas de ancha base, pues no puedes poner a gente que que, que que piense diametralmente a ti y que hasta pues podría estar grabándote como, como, como al parecer ha sucedido con, con, con la premier, ¿no? Entonces, en eh, esa línea, Kluber, eh, creo Kluber, que
2: perdón, Kluber ha dicho que no sabe cómo grabar con el celular. <risa> sí, pero eh,
0: pero más allá de eso, eh, es, a, a lo que me refiero es una persona que piense dia, diametralmente a ti y que no se alinee pues, a la política de gobierno, ¿no? O sea, ahí ha, ido, ha habido un error de cálculo por parte de Sagasti, los asesores de Sagasti o los asesores de Violeta Bermúdez que no me cuadra mucho, no, no, no me da buena espina respecto a cómo se vayan a desarrollar las cosas en los próximos meses. Yo, como digo, tengo las mejores referencias de José Élice, o José Liche, es una persona que conoce el Estado, es una persona, además, eh, que tiene eh, habilidades eh, blandas o, o, o sociales vinculadas a, a la generación de concertación, ¿no? cuando ha trabajado también en el, en el Congreso. ¿no? Pero pero sí me preocupa la, la muñeca política que, que vaya a necesitar tener en, en, en este sector hoy, además tan crucial dentro de la propia institución de la policía, ¿no? Creo que... Es, es, es complejo, eh, no la tiene fácil, Sagasti no la tiene fácil, el, el, el ministro del Interior tampoco, y bueno, veamos pues cómo se desempeñan las cosas y si solo nos queda eh, apoyar y desearle lo mejor por, por el bien del país.
2: Y una, y una cosita también importante, que es que si es que él falla con el tema policial, ya sería una forma de estarle diciendo a esta oposición, Merinista, anterista, este, slash medio fascista, que, que digamos está a, a, tomando como bandera la defensa de la policía, sería casi como decirle: no podemos con este problema, no realmente tienen ustedes razón y no podemos con la policía porque no conocemos. Entonces, sí hay un riesgo ahí, yo creo que sí hay un riesgo ahí.
1: Y ahí, ahí este, José Lice va a tener que. Claro, en la medida que no conoce a nadie de ese mundo, Va a tener que buscar rápidamente su, sus aliados, porque es un sector donde la, la corrupción está tan instalada que hay, ya hemos visto que son capaces después pues de tumbarse ministros si es que les provoca, ¿no? Sí. Entonces tienes que tener tu, tu contención alrededor. Y se le viene un trabajo bien fuerte a él, ¿ah? ¿eh? Y es un reto para él, para el gobierno, y también. Y no sé cómo ven este tema para el Partido Morado, ¿no? Porque eh, ya se comienza a ver el, de, eh, las razones por las cuales el Partido Morado no quería asumir esa responsabilidad cuando recién se negociaba quién reemplazaba a Merino. Sí. Y es que, claro, lo que si, si le va mal a Zagasti, eh, eso va a dejar este, una mancha que Como el precedente. ...que Julio Guzmán va a tener que cargar con él en, en, en la campaña, ¿no? Y ya creo que, creo que se han presentado críticas en ese sentido.
0: Sí, 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 es, es, es complicado, eh, yo creo que si no, lo, lo curioso es que si le va bien a Sagasti, esto no le va a salpicar tanto a Julio Guzmán como si se le puede salpicar el hecho de que eh, le vaya mal a Zagasti, ¿no? creo que, que ahí hay una, una diferencia importante a señalar. Eh, sí. Pero bueno, entre otras cosas que mencionó ahora eh, Violeta Bermúdez en la entrevista que tuvo por la mañana en, en RPP, habló también de la ONP, y esto me ha llamado la atención, porque yo esperaba pues una postura... Eh, bueno, si bien ha sido una postura institucional, y, y, y está bien que tengan una postura institucional, yo esperaba una, una postura un poco más aguerrida respecto a la, a la circunstancia de cómo afrontar esta aprobación de la ley del Congreso para el retiro de los aportes de la ONP. Y me ha llamado la atención de que ellos, bueno, están siguiendo con el cronograma, eh, que corresponde para ya elaborar una agenda para empezar con la devolución eh, de la ONP hasta que el TC se pronuncie. A mí me preocupa mucho esto porque ya conocemos pues la, eh, la, la lentitud y la, de alguna manera la falta de compromiso, el sentido de urgencia que, que no tiene el, el TC frente a, a estos temas que son realmente importantes para el país, no? ya la vez pasada no se quiso eh, pronunciar al respecto, declaró improcedente el, 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 la vacancia de Vizcarra por sustracción de la materia, y ahora lo que vamos a tener también es lo mismo, no sustracción de la materia en el sentido de que los aportantes van a retirar todo lo que puedan de, 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 los, de sus aportes. A sustraer ahora... los aportes. <risa> claro, la sustracción de la materia del cajero, ¿no? <risa> Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Eso me preocupa, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Yo creería que a partir de la entrevista de ayer de Waldo Mendoza y lo que dijo hoy día la primer ministro, está claro que en los siguientes días van a hacer algo, porque, claro, es que es un tema legal que me imagino que no es fácil de resolver. ¿no? Yo, yo, bueno, yo, no, yo no, no, no soy abogado, pero lo que entendí en la mañana es que van con la demanda de inconstitucionalidad, pero tienen este tema enfrente de los 15 días que se vence el plazo para que la ANP publique el procedimiento para el retiro de la plata, y ayer, Waldo también dijo, Waldo Mendoza, que están viendo cuál va a ser eh, la medida legal para postergar la entrada en vigencia de la ley. ¿Cuál es ese esquema? No sé. Pero claro, algo están evaluando y seguramente lo van a... Bueno, tienen 15 días para buscar un esquema legal, mejor dicho, que permita que no se comience con la entrega de los, de los recursos. Y bueno, otro
2: frente para, para el gobierno, ¿no? porque también recuerdo que decíamos, va a tener que negociar en algunas cosas con el Congreso, esta es una iniciativa de este Congreso, ¿no? De, es netamente de este Congreso, y a ver qué haga algo contra esa iniciativa, vamos a ver si quiere ganarse los anticuerpos, yo creo que sí tendría que hacer algo, pero pero también tendría que saber cómo hacerlo y a quiénes acercarse para contenerlo. ¿no? Hace poco, y con esto, con esto termino este comentario, que es hace poco leí nuevamente a Incio, el politólogo Incio, que decía algo que ya viene diciendo desde hace meses, que es para negociar con las bancadas el Congreso necesita saber cuáles son predecibles y cuáles no. Y estaría bueno que Sagasti, que ha estado en ese congreso y ha negociado con esas bancadas constantemente, se ponga a pensar, bueno, estas son mis bancadas que pueden ser mis aliadas porque por lo menos puedo confiar en ellas y si no son la bancada de César Acuña que te dice, ya parece chiste, te dice que va a votar por un, de un lado y vota de otro.
0: Sí, pero sí, ahí mi, mi, mi comentario, mi preocupación va más, más por el lado de, de, de lo que debería ser el TC, ¿no? Creo que aquí hay sí. una reforma pendiente para que el TC pues, pueda actuar con la debida celeridad. ¿no? Finalmente, eh, lo dicho por, por la Premier hoy día, responde pues, a, a, al respeto de la legalidad y la institucionalidad, pero sí me preocupa eh, que, que no tengamos realmente un mecanismo de control frente a normas anticonstitucionales, porque finalmente esto es anticonstitucional, ¿no? No, ¿no? no es posible que eh, los congresistas puedan aprobar leyes que le generen pues, un gasto de esta envergadura, además, al Estado peruano. Pero bueno, en fin... Eh, tenemos otro tema también vinculado, y con esto quizás regresamos al, al, al ministro del Interior, vinculado a seguridad ciudadana y cárceles. Un túnel de casi 200 metros se ha estado construyendo cerca al penal de Castro Castro, Castro, Castro y estaría pues eh, planificado para poder rescatar a algunos eh, delincuentes vinculados a eh, crímenes, eh, vinculados al narcotráfico, ¿no?, eh, no sé qué más información tenemos. Cuéntenme ustedes, chicos. Yo creo
2: que ese es el tipo de noticias que estamos necesitando a gritos hace tiempo, ¿no? Ya concentremos un poco qué? más en que, 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 que la cobertura deje de ser el Congreso queriéndose tumbar al gobierno constantemente y poder concentrarnos en, en noticias más de, de las de antes, ¿no? De las de antes de este periodo nefasto de, de crisis constante. <risa> Creo que... ese periodo nefasto no ha acabado, nos quedan cosas. Bueno, cuando, cuando veo <risa> este tipo de noticias digo, bueno, ojalá estuvieran ese tipo, pues descubrieron un túnel, cosas así, ¿no? Ese tipo de, no, atrapan a mafia de no sé qué, eso era, era, era mafia de, de microcomercialización, cosas así, eso era más, digamos, más... Ahora, felizmente que han
1: encontrado ese túnel, ¿no? Porque sí. imagínate que efectivamente se terminaba y... y, y... Y se producía la fuga de... Pucha, ahora José
0: Liche, lo sacaban. Sí, <risa> sí
1: ahora es terrible. Ojo,
2: ojo con esto. No lo minimizaría el hecho de que el Ministerio del Interior constantemente con las capturas que hacía Morán ha sido, ha sido un ministerio que ha participado, curiosamente, justo cuando el gobierno tenía problemas políticos de, en discurso, ¿no? Entonces... Ah, eso nomás, esas, siempre suelen salir... ¿Te refieres a la captura de los líderes del Movadef? No, 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 me refiero a la captura de, 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 de líderes políticos, ¿no? De, este, fugados en la época de... ¿Cómo se llama? El alcalde del Callao, el gobernador regional del Callao. Ah, ah sí,
1: este... Mor, eh, sí. No, mor, Moreno. Bueno, sí, Félix sí, por, Moreno.
2: Por ejemplo, ¿no? Este, ese es un ejemplo. Entonces, bueno, podría ser, pero necesitamos ese tipo de noticias, a eso iba. ¿no? Sí, es verdad.
0: Bueno, pues eso es lo que tenemos. Tenemos otra noticia más eh, Se mundial. Vacunado.
2: Se están vacunando ya.
0: <ríe> tenemos esta noticia importantísima para el mundo. Hoy, el día de hoy en Inglaterra empezaron a vacunarse las personas contra el coronavirus. Eh, en el Perú estamos haciendo eh, una serie de pruebas para probar vacunas chinas. Eh, y ver pues la, eh, el impacto que pueden tener estas vacunas en, en los peruanos. De hecho, yo formo parte de este grupo de investigación, yo uh -huh. estoy siendo, no sé si soy parte del grupo de control o, o del tratamiento, es decir, no sé si me han aplicado la vacuna o no sé si me han puesto un placebo, pero todos los días un monitor de Cayetano Heredia me pregunta Cómo estoy, cómo me siento. Realmente me gusta, me parece. Ya voy a generar ahí una amistad ahí con el, con el monitor, porque Oye, Ale, es la Ale, única. Ni mi Ale, mamá me pregunta cómo me siento todos los días.
2: ¿no? Ale, una, una consulta que a mí siempre me quedó la curiosidad: si es que tú no eres este, de las que, del grupo en, la, en el que te han puesto la vacuna, y resulta que no eres, te informan inmediatamente, y imagino que te vacunan inmediatamente, o cómo funciona, porque muchas personas podrían decir, ah, no, me han puesto la vacuna, voy a hacer un montón de cosas, y al final eres del grupo que es de control.
0: Claro, no, lo que pasa es que lo que te dicen es, Tú tienes que seguir haciendo tu vida como si existiera, el, o sea, siendo consciente que existe el COVID y que no necesariamente estás vacunado. O sea, tú tienes que seguir lavándote las manos, tienes que seguir desinfectándote, usando mascarilla, manteniendo la distancia física entre las personas, porque no sabes si estás vacunado o no, y lo que quieren probar es justamente eh, eh, el, el efecto de la vacuna en las personas. Entonces, eh, lo que se nos dice a todos es que tenemos que seguir haciendo nuestra vida normal, ¿no?
2: Sí. Man, ya. o sea que, ya. pero si sí si estuvieras en el grupo de la vacuna, ya no tendrías que volverte a vacunar, con eso estarías lista ya.
0: Son dos dosis, son dos dosis, ahora eh, en diciembre cierra la primera dosis, No, eh, y ya, ya hay personas que ya van por la segunda dosis, porque la segunda dosis se aplica después de tres semanas, a mí me toca la próxima semana mi, mi segunda dosis. Ah. Eh, pero sí hacen un descarte, eh, porque es, es bien serio ¿eh? el proceso, yo cuando fui la verdad pensé que simplemente llegaba, me ponían la vacuna y me iba, el proceso demoró como cuatro horas porque te hacen un montón de preguntas, te hacen un chequeo médico general.
2: No te has convertido que... en un celular, Ale, <risa> me
0: dice que ni las vacunas van a... <risa>
2: En una todavía todavía no, a, no te han inyectado cerebro. un microchip.
0: Yo quisiera más bien que me inyecten algo para aprender idiomas, ¿no? Que de repente empiezo a hablar chino, ¿no? De pronto, porque la vacuna es, es china. Yo creo, que soy, yo creo que soy placebo, porque no, no siento nada. A mí no me ha afectado, tengo algunos amigos que sí se han mareado un poquito, que les ha dado dolores de cabeza. Pero justamente Oye, la idea pero... es, es, es analizar eh, el, 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 estos riesgos que pueden haber, ¿no?
1: Ahora que mencionan el tema, bueno, la broma esta del celular, eh, una de las cosas que no son científicas, ¿no? Pero que es interesante es cómo eh, incluso en países como Inglaterra los gobiernos están teniendo que apelar a figuras conocidas para convencer a la población de que se vacune y reducir los temores que se han creado precisamente a partir de estos fake news, ¿no? Sí, eh, o sea, es, algo, es algo que ha pasado en todo el mundo, es increíble cómo en todos lugares hay gente que se cree que esto es una este, <risa> un ataque de algunos y que quieren, no sé, este, manipularte a través de la vacuna, o alguna gente cree que te va a dar algunas enfermedades, pero bueno, si en el mundo desarrollado pasa eso, es muy probable que en el Perú también se vaya a dar algo parecido, ¿no? Entonces... Sería bueno que el gobierno esté pensando en una campaña similar con algunos personajes conocidos para, para tratar de levantar esos... Con Richard Swing. Y los Rafael Rey
2: deberían pasar por algún tipo de, de filtro de... De censura, no, no censura, no, sino, digamos, de, de posterior censura pública, ¿no? O sea, ya la gente no debería tomar esto como, ah, bueno, ellos siempre dicen tonterías, que la sigan diciendo, ¿no? vas pues a invitar a un antivacuna, no sé si hubo una entrevista. pero si Sí, efectivamente,
0: es muy irresponsable, ¿no? Porque es un tema de salud pública, porque tú puedes ser terraplanista y decir que la tierra es plana y, y puedes seguir con, diciendo eso si gustas y, y no le estás haciendo daño a nadie. El problema es que si difundes información falsa de que las vacunas hacen daño o eh, impides a tus hijos vacunarlos, estás no solamente arriesgando a tu familia, sino a, a, a la sociedad en general. Enfermedades que ya se habían pensado que estaban extintas, como el polio, han empezado a reaparecer justamente por las antivacunas. ¿no? Entonces, es, es una cuestión de salud pública, creo que aquí hace falta un poquito de... de de, de, una, de una mano dura, una, una mayor estrategia para, para poder eh, generar un, una mayor información en, en el mundo ¿no? so, sobre este tema.
1: Claro, una cosa es que, te, que, que alguien te diga que está comprobado científicamente que las vacunas pueden tener efectos secundarios en este porcentaje de la población, y otra cosa es que, que mientan con, con, con tal descaro, ¿no? Eh, y eso podría estar regulado. No sé si en algún país del mundo está, está regulado eso, porque... Sí, pues, pero debería estarlo por ser un tema de salud pública, como dices.
0: Así es, así es. Y bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes, Paolo, David. Nos estamos viendo el día de mañana.
1: Hasta mañana. Un abrazo.